0: えー、今回はターンの編集の私加藤と、えー、岡村さん編集長の、えー、岡村志乃さんと同じく編集の高久大輝くんと3人でコロナ禍の、えー、ライブ配信の可能性と体験について話していきたいと思ってますよろしくお願いします
1: はいこんにちは
0: こんにちはよろしくお願いしますどうですか皆さん、ライブ配信を見たりしてますかね
1: すごい数増えたよねとにかく。うんうん
0: 、増えましたね。うん、
1: もう毎日何かしらやってるし
0: 、うん
1: 、海外のアクト入れたら、結構追っかけるの大変なぐらいにはなってきてない
0: なってきてますね。うん、ほぼ。毎日とまではいかないですけど、うん、簡単な SNS のライブストリームみたいなものも入れるとほぼ毎日見かけると言っても過言ではないような
1: 気もします
0: ね。有料のものもも特に国内中心でたたくさん始ままってているので見たりしてますね
1: 、うん、もうなんかああいうこうね配信を中心とした新しいシステムっていうのもナタリーとかスペースシャワーもね稼働させていて「はい、ライブナタリー」とかね「ライブワイヤー」とかねうん、うん、ああいうところで発信されているもの配信されているものって結構ビッグネームが多かったりもするけれどもしっかり作られてるものも徐々に徐々に増えてきてるのかなっていう印象もあるけどうん、うん、ちょうど昨日もねあの山本誠一さんのドミューンの配信のライブうん、うん、まあドミューンって大概はこうフリーでドミューンのページからアクセスして見られるってまあ今まで通り当たり前のやり方だったけど昨日見たのは途中から有料になっていてね在庫っていうところでチケットをこう買って配信のページに入るっていうシステムだったり、うん、結構海外のアーティストの有料とか見ててもあのチケットを買う場所っていうかそういう、まあ、ボックスオフィスみたいなイメージのねところがすごくたくさんまあ前からあったのかもしれないけど、まあ、目につくようになったなって感じがしたな高く詩はどういやぁ結構ヘップホップとかクラブミュージック多いでしょう<笑>
2: 本当に追いいれてないですねあの、うん、はっきり言って見てはいる方だと思うんですよ比較的、うん、見れる限りは見ようと思ってるんですけどそれでも多分いくつ目と耳があってもみたいな状態じゃないですけど、う
1: ん、そんな
2: 感じに今はなってきてるかなっていうところですね
1: 。うん、一応なんかこうチェックして今日はこれがあるなとかそういう感じで認識しそうですね。
2: うん、なんかもはやあの自分からそのディグらなくてもっていうとあれですけどその、うん、勝手にタイムラインでたくさん流れてくるなとかツイッターとかもそうですけど、うん、インスタとかでも告知とか多いなと思って
1: 見てますね。うん、ね。最近っていうかまあそのコロナ以降でみんな何が印象に残ってる配信だったりしたライブで。ま
2: ず,まずはあれです、ね、えっと3月の1日とかに遡るんですけどバッドホップの横ありがあ<ん>あまあ中止っていうとあれですけどその無観客になって、うん、で配信 YouTube でこれは無料無料ですね無料で配信するっていう形でやって、うん、その後クラファンを発表したのかな。うんそんな感じだったので結構早い段階、まあ、3月の頭なんでただ規模が大きいからっていうところもあったと思うんですけどあの、うん、大きな選択をしたなと思ってでそれが今日は何日でしたっけ7月の
0: 2626、は
2: い、か十六日今日はあのそのドネーションドネーションもやったんですけどそれの DVD とか新婦がちょっと早く聞けるよみたいなが届いてうん、うん、今日ちょうどそういえばだいぶ早い段階で見てたなっていうのを思い出しました
1: ね。確かに「バッド・オープーはかなり早いそのどちらかっていうと今みたいにシステム化される前のタイミングだったから。
2: しかもこの規模感でやれるのすごい、うん、すごかったなと今思っても感じますね。ね
1: うん。その時ってビュー,アー数どれぐらいだったの
2: 多分2万は超えてたと思うんですよね
1: 。なんかさ
2: っきちょっとあのふ付属してるじゃないですけどそのなんか舞台裏を収録してる DVD もついてて。うんそれをちょっと見てたんですけど
1: 、
2: うん、多分配信始まった段階で2万人ぐらいはいたと思うので、はいね、それ以上は入ってたかなっていうだからそもそもの多分キャパ以上は行ってるかなと思いますねその箱,、うん、箱自体の、うん
1: 。単純にどういうところがやっぱり印象に残ってるとかすごい意味のあるライブだったその時の「ワ a ト h o p って。
2: 何て言うんですかね、そう、やっぱり、あの、アーティスト、その時はどう見えてたかっていうとあれですけど、アーティストから、その、観客の、うん、しかもあれぐらい広い箱で、観客のリアクションがないっていうのは、結構多分、おっきいんだろうなとは思って見てましたね。うん
1: 、ただ、その、う
2: ん、舞台演出。箱自体が大きいのもあってかなり派手に演出もされてたので、うん、視覚的な楽しさみたいなのはあの配信でも十分あ,のあった
1: か割とこうカメラとかも含めてんです<構>あまりこう急ごしらえって感じはしないくらい。おそらくあ
2: のあのタイミングはかなり急に準備したと思うんですけど、うん、それにしては十分すすごかったなと思います、ねう
1: ん、最初からねそういう、まあ、配信っていうか本当に中継みたいな感じなんだよねきっとイメージとしてそうですね,ね、うん、そういうのを見ちゃうとね
2: 結構その舞台裏とか、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうのであんま言わないですけど、うん、しっかりその。意識,遠い意識的な部分も、うん、なんていうか自分たちでケアしていくみたいなところもやってて、うん、すごいなと思って見てましたね。な
1: るほどねどね加加藤藤はうだった加藤君
0: 、えっと僕はあのちょうど昨日かな麒麟寺2週に続けて見ていて。うんキリンジーとあと3つあって八重寺家路の、うん、あのズームのパーティーとあとはフルーが、えー、主催してたオンラインフェスの3つがすごく楽しかったですね。
1: それぞれいつ頃だったっけリンジはこの週間
0: そうですね。
1: ね、2週連続でやったのんね、私も見たな、それは
0: 。はいうんフルーはゴールデンウィークだった記憶があるのと、うん、あと、イエージは、その、ね、さらに2週間ぐらい前だった、4月だった気がしますね。うん
1: 。うん、みんななんかこう、そうそうシステムに乗っかるというよりは、何かこう、新しいこう見せ方とかを、こう、ちょっとこう模索しながらやってるような
0: そうですね
1: この頃かなまだ
0: そうですねフルまではそうですね、うん、キリンジのライブはもうそのなんだろう E プラスとかそういうフォーマット、うん、プラットフォームを使った収録のライブ配信だったんですけど、う
1: ん、すごかったよね<の>キリンジは
0: いやすごかったですね本当、うんそう映像はもう圧倒的にそのズーム配信とかではないのでキリン寺の映像ってすごい綺麗で
1: 編集もさ
0: れててうん、うん、で一方でそのエアジとかフルの方はまあズームの配信なので、うん、その映像も割とこう何というかシンプルなものではあったんですけど、うん、ただズームとかで他の観客の顔も見れるみたいな。うん、ところもあって、それはそれですごく良かったですね
1: 。うん。うん、確かにね。なんかね、その、結構こう、気がついたらいろいろな、こう、さっきも言ったけど、そうライブライブワイヤーとか、ライブナタリーみたいに、気がついたら、ちゃんとシステム化されてたなっていう、私がまあ、ちょっと頓着がなかっただけなのかもしれないけれども、すごくやっぱり、気がついたら、そのさっきのキリンジもそうだし、あのー、ちゃんとこうしっかり構成から、まあ言ってみれば本当に舞台監督がついてるんじゃないっていうような尺の調整からすべてがちゃんと計算された形、しかもカメラ何台使ってそのまあカメラの画質から音声の調整からっていうのがしっかりできたものがいつの間にかたくさん登場してるなって印象は正直あるよね。うん
0: 。ありますね
1: 。ね。でね、私が最近見た中では、やっぱりちょっと群を抜いてすごかったのは、あのー、海外のアーティストなんだけどね、ニック・ケイブなんだよね。うん、で、ニック・ケイブはこの間の23日に、それより前に、6月に、まあ、ロンドンで実は収録していたものを、まあ、世界に向けて初出ししたライブ音源、ライブ音源じゃないな、ライブ、え、映像だったんだけれど、これがね、ほんとすごいところで、すごいやつでね、本当とに、まあ、ニック・ケーブ一人でピアノを使った弾き語りのライブだったんだけれどもね、その全てがもう完璧、パーフェクトって言ってもいいくらい、あらゆる点でね、もうこれ以上のものないんじゃないかっていう、シンプルなんだけど、これ以上ないっていうぐらいの出来で、しかもその時はちゃんとこう、まあ、エリア、エリア、アリアとかオーストラリアは結構早い時間一番早くに配信が始まってその後にまあヨーロッパとかアメリカとかって一日の間でまあ何回かに分けてでも全然アーカイブとかもなくてその時だけっていうその一瞬のこうまあ本当ライブと一緒でねっていう感覚でやっていて、まあ、しかもチケット制だったから私は普通にチケット買ってみたんだけれども日本だとね結構29だったからまあまあ高い3000円とかそれぐらいかな。はしたんだけどもチケット代でもそれだけの値打ちはあったかな1時間半ぐらいはやってたんだけどねあれ見ちゃったらねもう私ほかもう難しいかもって思うくらい<笑>本当トニックネームとピアノしかいないんだよでカメラはもちろん、ね、遠くからこう円形ですっごい広いこうところでやってるの、ね、ですごい大きな部屋にポツンと真ん中にグランドピアノがあるだけでそれ以上何もないんだけど。すごい圧巻だっったなと思って
0: それはこう映像はこう、うん、カメラが何台か入ってて編集された映像が流れてたんですかそれとももう1台であ 1>、うん、何台かい
1: や、うん、カメラはね全然そのあのワンカメではなくて、うん、ちゃんとこうんだろうな寄ったものもあれば、うん、遠くから遠景で映すものもあって。で、まあ、これ、ロンドンのアレクサンドリアパレスってところでの弾き語りだったんだけれども、その、まあ、本当に宮殿だよね。大きな宮殿の中の一つの大広間みたいなところで、ニック・ケーブルが部屋に入ってきて、で、ピアノから離れて、出口に向かって去っていくまでの、本当にドキュメントみたいな感じだったんだけれども、まあ、一曲一曲、しかも曲名が出るしね、ちゃんと表示されて、すっごい計算されて、出てね、あれもパッケージになって出ても買っちゃうなって感じだったな。うん、なんかみんなにとってそういう,こう新しい発見っていうかこう、まあ、今の肉警部なんてね別に配信じゃなくったって今言ったように DVD とかで出たら買っちゃうなっていう感じだし、うん、そもそも肉警部ってそういう映像でちゃんと見せることがすごく意識的な人だったからそういう意味では発見というよりはこれをちゃんと有料で配信で見るっていう試みにおいてはすごく発見は多かったんだけどまあやってることは昔と変わんないなって感じではあったんだけど 2>,、うん、2人はどうかな何かその新しいその気づきとか発見っていうのはこのコロナ以降のいくつかの配信の中で感じた部分ってあったたりしたうんう
2: ん、うん、そうですね、うん、あのえー、インザブルシャツ有村さんとか、うん、ピアノ男さんとかがやってるうんうん、うん。あれは、うん、あのコメンタリー形式、まあ、いわゆるなんか、うん、あのライブは収録で撮ったものをあの毎回なんかゲストが違うんですけどそのゲストの方のライブを収録したものを流して、うん、ゲストの人とホストの,あの5人ぐらいで、えー、ガヤガヤ喋りながら。うんライブを一緒に見ていいくみたなな形式なんですけど、うんうん、なんか、まあ、有村さんとかすごい前からあの意識的にやってるかもしれないですけどそのいわゆるなんか裏側の話っていうとあれですけど、うん、アーティストがその、うん、どういう意図でこういう例えば DJ だったらつなぎをしたのかみたいなこととかを赤裸々に語っていくみたいな。側面があってんなんていうか、うん、単純にまあ見ててあそういうことなんだなっていう学びもありますしまあその中で言ってたのがあのその映像の演出そのライブ配信自体がたくさんあるから、うん、その配信と合わせた、うん、あの演出をしてるっていう話をしててあのまあ何かっていうといわゆるまあクラブとかライブハウスとかに行くのと、うんまあ、配信の明確な違いって、まあ、単純にサウンドシステムの違いが一番大きいと思うんですけどその、うん、大きい音でウーハーがついててとかっていうあの体験してるっていう感覚ではなくて、うん、なんかやっぱり配信ライブになるとその視覚的な演出を通常よりもちょっと過剰気味にやるとか、うん、そういうところをやっぱ意識してて、うん、なんか、うん、やっぱりその楽しむ形態と合わせてその表現自体も変わっていく部分もあるのかなっていうのはすごい思わされたところですね。ううん
1: な、うんうん、なるほどな、うん、そうだねまあインザブルシャツの有村君は、やっぱりその結構このコロナになってから、かなり初期の段階から行動を起こしてたアーティストの一人だよね。そうで,すねで、この、まあ、京都のメトロってところが彼のホームグラウンドでもあるので、うん、そこから、こう、まあ、トーク、トークセッションみたいな形の新しいやり方っていうのをこうメトロと手を組んでやるみたいなこともやってたし、うんうん、すごくこう、うん常に有村君はこういうコロナになろうがなる前が結構こうこれから音楽をやろうとしてるとかもうすでにやってるけど何か形になりにくいなっていうような人たちに若いアーティストとか作り手にチャンスをなんかこううん掴んでもらうようなそういうワークショップみたいなこともねやってるしそういう意味ではこうそれがオンラインになったっていうようなことに本当に置き換えられることによってさらに多分彼の。まあ、やれようとしてるや野心みたいな野望みたいなものの可能性が広がってるいいきっかけになったとも言えるかもし
2: れない。んかもう、うん、あのメトロの元メトロの方も多分コメンタリーでいるんですけど、うん、まあ一緒にやっててだから、まあ、箱の現状とかも多分すごい分かってる人もいる分うん、うん、なおかつ多面的っていうとあれですけど、うん、そういういろんな見方からあの。物事が見れるなんかそういうのを単純にあの僕が高校生とかだったらめちゃめちちゃゃ嬉しいいなと思います
1: なんか、ね、うんそうだ
2: よね今でこそねそのお金落としたいなとか思うことはたくさんありますけど、うん、そ,のそういうの無料でそういう知識の面とかその技術の面とかもその共有されるところにあるっていうのは、うん、めちゃくちゃ単純にいいいななと思いますね
1: ねそうだ、ね、なんか本当にそれは配信って音楽を楽しむというよりはなんかこう本当にそこにこう一緒にこうジョインできるというかジョイントできるっていう可能性みたいなのはやっぱりすごくね、うん、実感できるタイミングだったのかなっていう気がするよね。さっきの,その肉警部だとかキリンジっていうのとちょっとやっぱり違ってやっぱりよりつながっていくっていうことが実体験としてすごくリアルに感じられるようなこのチャンスをそういう形でうまく発展させているというかまあもちろんやってる有村君自身はねまだまだきっと模索中なのかなとは思うけどもでもそういうことに一番自覚的なのは実はああいうクリエイターたちだなっていう気はすごくするね今回の配信の一連の動きで。加藤君はなんかそういうい新しい楽しみ方というよりは、うん、ただ配信ってライブを見て、それを共有するだけじゃないっていう何か、こういう試みっていうのが感じられたものとか、あるいはなんか、これからこういうことがあると、今のインザブルシャツの行動、活動みたいな、次の何か方向が見える。うん、そういう配信とかアーティストとかって、どういう人が上がってきたりする
0: 、うん、あのさっきあげたような3つのライブ、まあ、ああいう感じを見たんですけど、うん、自分が結構やっぱり好きだったのは、どっちかというとそのズームを使ったライブ配信だったんですよね。うん、で、なんでかなって考えてたんですけど、クラブ行ったり、ライブハウス行ったりして音楽聴いてるときって、こうキリンジのライブも本当に楽しくてすごく良かったんですけど、うん、あれって、まあ、誰かがあの音も映像もこうすごいかっこよく編集してるものでただ自分がそのライブハウスとかクラブに行った時って、うん、こう自分が見たいタイミングで見たいアングルのものを見るみたいな感じなんだなっていうのに気づいたんですよね。うんだからライブって自分が思うよりも、うん、自分が結構積極的に音楽を聴こうとする行為だったんだなっていうのに気づいて、うん、でそう自分が今この人が見この例えばステージ上がってる人のこの楽器を見たいとかこういうとこを見たいって自分の目で編集してるというかなんかそういう感じだったんだなと思って、うん。そしたら Zoom やってた時ってあ Zoom の,そのライブとか a i 寺のパーティーみたいなのってなんか他の踊ってる人とか他見てる人とかもいてそれを自分でこう選択したりそれをホストの人がこうピックアップして見せてくれたりっていうのもまあ,あるんですけど、まあ、自分で何か見たいものを選ぶっていう余地がそこに生まれていて。ものの方がこう何かライブの体験にはちょっと近いというか自分が楽しいと思える要素が多かったなぁと思ってるんですよね
1: 。なるほどね。うん、そ,うそうそう。まあなんかまあその一般的にはさ、結構やっぱりこう YouTube とかを使ってたりとかまあ、もっとあのシンプルなやり方だとインスタとかを使ってやるとどうしてもこうまあ。音声が途絶えるとか映像が途絶えるとかまあ電波が安定しないからなかなかねちょっとズレが生じたりとかね実際にこの間見た YouTube での生中継のライブあるそのアーティストの中継ではやっぱりこう映像,映像と音のズレがやっぱりなんか23秒ぐらいのラグであったりしたんだよね。やっぱりそういうのとかっていうのはこれからまあ改善されていくだろうなとは思うんだけども。なんかそれ以外にこうもっとこういうところが変われば楽しめるんじゃないかっていうかこういうアイディアがあると面白いなっていうのには何か考えたりすることってある高くし
2: 。ああ、これ以外は、以外は。うん。うん、そうですかね。
1: とか、うん、こういう試みをやってる人が実際もういるよとかね。あ
2: あ、どうなんだろうな。あの
1: 。カトボンとかはどう
0: それで言うとちょっとさっきの話につながるんですけどライブ配信にカメラが複数台入って、うん、自分がその都度アングルが選べたら面白いなって思う。
1: <笑><ー>そうだね要はそのカメラの目線から例えば360度ぐるっと取り囲むとかっていうことで、ね、そうですそれ
0: で例えばギターソロになったらギターの人のアングルで見たいとか、うん、なんか分かんないですけどそ
1: れを生でね。
0: そうそうそれをなんかそのライブで自分がアングルも選択していくっていうのが面白いんじゃないかなっていうのはちょっと感じてます、うんうん、あそれで言ったらあれじゃないですか VR とかそう。VR とかも多分そういう感覚
2: に近いのかな
1: と
0: は
2: 思ってるんですよね。うん、なんかトラビス・スコットのライブっていうかそのゲーム内のライブとかもその360度を開けた。そのなんていうんですかねバーチャルのゲームの世界の中で見に行くみたいな感覚なのでんかそういうのを、まあ、もうやってる人もいるしだからこれから先もっと近く自分の身体性と近づく可能性みたいなのは十分あるかなと思いますね。うんうんうん
1: そうだね、もうその DVD とか映像作品ですでに、まあ、そういうようなことをやっている人たちたくさんいるじゃない、うん、こうでしかも、ね、こうちょっとアングル変えてみましょうみたいなチャンネルがちゃんとあるので、うんうん、割とそれがこう、ね、ドラム側のドラムの手元を見たいからうし後ろ側からとかねそういうのがあるわけじゃないですかこれまでもすでにあとはそれを生でその場で見たい人がちょっとギタリストの手元見たいって確かにそうだし、うん、どういうマイクを使ってるのかちょっとボーカリストのマイクの言葉寄りたいとかそ<笑><笑>うやって選べると結構確かに配信ならではだよね絶対生ではそんな近づいて見られないね
0: 。そうですね
1: 。確かにねあとはそのユーザーがっていうか参加して見てる人が独自にこう極端にはアレンジできる。映像も少しちょっと変えて見られるとか、うん、フィルターかけて見る,見ることができるとか、うんうん、なんかそういう,こう一緒にこうそこでクラフトできる感じっていうのがもしかしたらもうやってる人いるのかもしれないけれども、うんうん、ねそういうのもこれからもっと柔軟になっていけば面白いなと思うね
0: まさにそうですね
1: うん実際にまああとはほらその生でチャットとかそういうツイートと連動して、うんうんうん、それをこう SNS と連動させるってこう、まあ、共有できるってもうほんとにそれこそもう10年ぐらい前からドミューンのお母さんがやってたことではあるんだけども、うん、要するにタイムラインっていうのとそこに連動させてそこに見てない人もその反応を見て楽しめるっていうようなことが現実的にたくさんの今配信で行われているから。そそののの参加者の後はその声っていうのがその時の声っていうのがなんかもう少し違う形でさらにその次の楽しみ方として加わると面白いなとは思うけども、う
2: ん、なんかそれとはなんか逆なんか身体性を高めるっていうこととは逆になるかもしれないですけど、うん、なんかこう、うん、まあ音楽ストリーミングもそうでしたけどいわゆるストリーミングが出てからもっとライブ収益が重要になるみたいな話も。あったじゃないですか。ああね、で、うん、多分こう配信するライブ自体が多くなっていくと、うん、多分そのライブに行くことの直接行くことの価値みたいなのは多分相対的に上がってくる
0: 。より
2: 行くことが特別になってくるっていうこともこれから、うん、まあまだやっぱり感染拡大のあれとかはあるので、なんとも言えない部分はあるかもしれないですけど、うんうん、そのちょっと長い視点で見ると、よりライブ配信が充実するっていうことは、単純なそのライブ自体の、その
0: 、価
2: 値工場にもつながるのかなとは
0: 思いますね。うん、うん。なるほどね。うん
1: 。
0: それで言うと、そう
1: だね。だから、うん、なんか
0: さっき岡村さんが、うんケーブルの話とかしてる時に思ったんですけど何だろうパッケージとかで発売されたりとかしたら買っちゃうみたいな気持ちすごいよく分かって、うん、そのライブストリームがこうある種プロモーション的な意味を持つのかなっていう気もしてて、うん
1: 、
0: そこで 1,000 円とか 2,000 円で見て後ほど。ブルーレイとかで4000円とかで出てもう買ってしまうまあそこに何か他に付加価値があったら買ってしまうみたいなものを考えると、うん、こうね2段階で何か楽しめる要素がパッケージに付加されていればよりこう、うん、し支出してしまうかなというかそう,<笑>うな気がームで、うん見たたけどパッケージ出たら買っちゃうかもみたいなのもやっぱりちょっと思ったね,あ
1: れはねなん
0: か残しておきたいなというか自分の手元でいつでも見れるような状態にしたいなと思ったりもしたので、うんうん、なんか
1: ,かそれぐらいそのクオリティ高いもんだったら全然有料でも全然買っちゃうし、うん、普通にチケット買ってライブ見に行く感覚で全然お金投じるよっていうのは本当にあるもんね。かたやその一方で一見無料だけども、まあ、投げ銭式になっているものであるとか最初からすべてオープンで無料でっていうものとか最近はだいぶその無料っていうのは減ってきたけどね、うんうん、やっぱりその個人でやっているインスタライブは別としてもちゃんとしたこう配信システムを使ったものは大抵は最近はもうチケット制になっていたりとかしてるしだいぶその無料ってやり方は変わってきてはいるからそういう意味では。個人でそのインスタライブやるとかっていうのを除けばちょっとずつちょっとずつこのお金をからって見る配信を見るっていうシステムが定着してるのかなって気は確かにするね。なんかでもひ人によってはなんかやっぱりきついとか途中で見ると、まあ、目が疲れる物理的にそういうのもあるしやっぱりこうどうしても部屋の中で見ると盛り上がらないとか、うん、ちょっと冷めちゃうとかってことを言って。ね、うんね、なんかちょっとそろそろもう飽きてきたっていうことを言ってる人もいるけどそこら辺は2人はどう
2: そうですねも<う>あの、うん、飽きては飽きてはないっていうとあれですけどまあ今までのライブ DVD 見てる感覚と近いのでそのんて言うんですか、ね、そこにチャットがあってあのいわゆるそのその時間にしか見れない DVD を見てるみたいな。感じに近い、ねうんうん、だからちょっとあの時間的な制約は少し感じるなってもちろんアーカイブ残ったりするものも多いですけどなんか結局アーカイブ残っても見ずにその期限過ぎちゃったりみたいなこともまあまあ,あるのでなんか、うん、ライブのチケットを買ってこの日にここに行ってっていうのはちょっとやっぱり特別だったのかなって思い返す部分もあります。
1: な
2: るほどねほど配信、まあ、飽きちゃったりとか
1: 、うん、なんか
0: まあそういうのもなんか分かんなくはないなと思う中でこう見る見る側としてのこうモチベーションのこう上げ方みたいなものもなんか人それぞれいろんなやり方が出てくるんだろうなと思ってるんですよ、うん、なんとなく。うん、でうん、キリンジのライブ見てる時に MC とトーク中はへ部屋の電気つけて、うん、ライブ演奏になったら部屋の電気を消してみたんです
1: よ。なんか僕はさっ
0: きの話からちょっと僕はそのいかにこう自分がライブに近い体験をするかっていうことに自分を近づけようとしてるのでそういうちょっと雰囲気を電気消してみて、うん、つけてみてとかやってみると多少変わるなという気がしてますね。うん、なんかやっぱり電気。うん
1: 、ムードをり盛り上げるわけね。そうそう。自分の部屋で。そうです。うん、クラ
0: ブ、まあ DJ の配信とかもやっぱりどうしても部屋の蛍光灯がマックスでついてる中だと全く多分テンションも上がんないから、うん、見るとき多分ほとんどの人が電気とか消してるのかなとも思うのもあって、うんうん、そうそう。なんか日中やってるシチュエーションだったら、あの、普通に電気つけてるっていうか、光がある状態でとかっていうのはあると思うんですけど、やっぱりシチュエーションに合わせて自分の部屋をどう、うん、あの、音楽をよく聞く環境に近づけていくかっていうことも必要なのかなと思ってますね。うん、ヘッドホン買ったりとかしてみたり
1: 。そ,のそうだよね加。加藤君の部屋に。ミラーボール買ったんだもんねそう
0: 。ミラーボールも買ったりしてますね
1: 。わ<笑>かるよ。やっぱなんかそのちょっ、ちょっとしたムードによって。こう、楽しみ、楽しむ感覚も変わってくるっていうか。部屋の明かりを消すっていうのは、本当にいいアイデアだもんね、うんうん。まさにこう客電がつ、ついてると、で、始まったらパッと消すっていうようなのって。そう。確かに、実際やると違うかもしれないね。
0: それで言うと。この前セロが日比谷夜音であの生配信、うん、生配信、配信ライブをやってましたけど、うん、その、えー、とライブが始まる前と始まった後にツイッター、Twitter、でプレイリストを公開してて、うん、いわゆる客入れの、うん、なんていうか BGM をライブ前とライブあと客出しの時にあの多分客入れが高木さんでとかなんか確かそんな感じだったと思うんですけど、うん、そういうプレイリストを公開してて、うん、あれもそういうものの一つかなと思って見てました
1: 。うん、なるほどねそういうのは確かにねあの、まあ、ちょっとしたこう工夫っていうのが逆にその生の現場ではできにくいこととかっていうのを試せるチャンスではあってそれってやっぱりそのシステムの改善の問題だけじゃなくってやっぱりその作り手送り手演奏者側とリスナー側の,その意識の違いっていうかどういうふうにそれを前向きに楽しめるのかとかどういうふうに可能性を伸ばしていければ楽しめる楽しくもっと音楽に接することができるだろうみたいなねそういうところを考えないでただ与えられたものを目の前にあるモニターで見るだけでそりゃ立体的なものはないし全然なんか味気ないなってついつい思っちゃったりするけど。よりこう積極的にそれを面白がることにトライするっていうのはやっぱ大事になってくるよね作り手も受けても
0: 。そうですね
1: 。実際にねこれからなんかこう、まあ、海外と日本の違いっていうのも実際あるわけでさっきも言ったけどやっぱり向こうのクオリティとか単純にアーティストのそのアイディアとかっていうのはすごく豊富だと思うしだいぶその点でも多分に日本ってやっぱり小さいからその。半径がね、行動半径がちっちゃいから、こういう時になかなか難しいなっていう風うに思ったりもするけど、うん、なんかね、全く違うこうあっと驚くような配信のなんかスタイルっていうか試みって出てきそうな気もするよね。単純になんか私なんかは今京都にいるから、やっぱりこう普段なかなかライブを見るチャンスがないアーティストがどんだけ。音声が、ね、あのまだ良くなかったとしてもカメラがワンカメで味気なかったとしてもやっぱそれだけでもうれしいっていうのは本音としてはあったりするよ、うん、まあフェスがなくなってね今年は全然イベントもないからお金の落としどころっていうことを考えた時にこういう時になんかどういう配信になんか投じればいいのかなって、うんね、考える人も多いと思うけどこの間のそのドミューンの山本誠一さんのね、これはまあ有観客で7人限定のだったんだけど、うん、3万円のチケットがわずか数時間でなくなったっていうのを聞くと、うん、意外とやっぱり面白い試みにはみんなお金を投じるんだなと思うよね。うん
2: うん、本当そうですね音楽ってはやっぱりテクノロジーと一緒に進化していく部分もたくさんあるんだなっていうのを思いますね
1: 改めて思うよね。うんまあそんな感じでね、たくさんこう見るチャンスっていうのはこれからもきっと増えていくと思うので、なんかこううちでもターンでもね、なんかその配信、今回こうやってポッドキャストで話をしてるけど、その配信ライブの面白いものとか、すごく印象に残ったものとかっていうのは何かこれ記事とかでも取り上げていきたいなとは思うよ、すごく。うんうん、まあそんな感じでじゃあ加藤君締めますか、そろそろ。は
0: い。えーうん、第5回のターン・ザ・ミックスリストは、えー、ライブ配信について、えー、3人でトークをしてみました<笑>と今岡村さんが、あのー、おっしゃってくれたようにちょっと今後記事としてライブ配信についてまた、えー、何か、えー、記事をお届けできればいいなと思っていますあそうだ<笑>であとあのー、曲をね、あの、うん、選んで。そうだ
1: ね。
0: うん、あの、配信、ライブを、ライブ配信を見て、ちょっと、こう、印象に残ったアーティストの曲を3人で選んで、このトークの後に、スポティファイのユーザーの方は、えー、すぐアクセスできるように、プレイリスト内に曲をつけておきますので、ぜひ、トークを聴いた後に、曲も聴いてみてください。うん、それでは、今日は。